Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varmt välkomna till ett rykande färskt avsnitt av träningspodden som det här avsnittet kommer att handla jättemycket om träning, 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 träning. Det var ju så mycket karriär i förra avsnittet. Ja, men det var ganska populärt tror jag. Det var ju kul att, att få mycket respons på det och att det var många som kände att ja, men det, där, det där gav mig liksom sista pushen att våga ta det där steget som jag har velat ta. Eller många som skrev att vet du vad, det där har jag precis gjort och det blev helt rätt och, och så. Så då, det kändes kul tycker jag. Så att jag tror att det var ganska uppskattat men eftersom vi heter träningspodden så kan vi ju inte prata att karriär varenda avsnitt. Ja men det var faktiskt flera stycken som sa upp sig under förra veckan. Efter att lyssna på träningspodden så bara nej, nu tog jag steget. Det här var liksom signalen. Det var det här jag väntade på tecknet att nu är det dags. Lovisa och Jessica säger att nu är det dags. Kul, för ibland behöver man bara tecken. Alltså jag har blivit mer och mer övertygad de senaste åren om att universum har alltid en plan. Och ibland fattar man inte universums plan. Men när man sen tittar tillbaka och lägger ihop alla delar så förstår man just det. Det här var ju meningen. Det var meningen att det skulle bli så här. Och alla de här små sakerna var tecken på vägen. Till och med små motgångar som man verkligen behövde ha för att liksom nå... Den där grejen till slut ja, men det, är ju, det är ju så lätt att se eh, De här tecknena i efterhand Att man ser det bakåt i tiden Men tänk den dagen när man lyckas Förutse dem och faktiskt ta dem När de kommer flygande förbi Ja men du vet jag har haft en eh, Ganska mycket motgångar Under senaste ett och ett halvt åren Kan man säga men min kille han har varit så bra för han har sagt till mig att det kanske finns någon mening med det här. Och när man är mitt uppe i det och tycker att det här är det värsta som har hänt mig. Och man typ grinar och är helt förtvivlad. Och tycker att livet är så himla orättvist. Då ser man ju inte det. Men så här i efterhand så har jag lagt ihop varje grej och sett att just det. Alla de här sakerna tillsammans. Det var ju liksom tecken på att det skulle bli så här. 
Mm. Och nu har jag landat i något som känns skitbra. Så att man får, ibland måste man ha tålamod och liksom tänka att universum har en plan. Och försöka se tecknen som många då uppenbarligen gjorde förra veckan. Mm. Ja, det är så spännande. Kul, Men ju. sen vi spelade in träningspodden i förra avsnittet så har ju både du och jag sprungit lopp. Ja! Var, jag var... har sprungit maraton igen! Woohoo! Och så hade det varit härligt med en liten trunglirvel där. Vi var ju så nyfikna och jag var lite spänd. Och jag ska inte säga orolig, men jag hade lite pirr i magen för din skull. Det hade jag med kan jag säga, Lovisa. Jag var ju supernervös. Jag tror aldrig jag var så nervös inför ett maraton någon gång. Och jag vet ju varför jag var nervös. Jag var ju nervös för att jag hade ju inte gjort mina förberedelser som jag skulle. Så att jag visste att det här... Kommer att bli tungt. Det här kommer att bli svårt. Det är inte säkert att jag klarar det. Och det är klart att man har en lite så här halvpirrig känsla i magen då. Men det är som att stå framför fröken och veta att man inte har förberett sig inför provet. Men man vet att man kan klara provet ändå om man bara är lite, lite smart. Exakt. Man kastar sig ut i det där helt enkelt. Och det gick ju bra. Men det var på riktigt... Det var, alltså det var jämförbart med mitt första maraton. Min första maraton var ju fruktansvärt för att det var ju en sån chock. Man fattade ju inte vad det skulle innebära att springa ett maraton. Och det gjorde ju så ont. Det var ju så mycket tårar så det var inte klokt. Men det här det gjorde nog lika ont. Fast då, då, då visste jag ju att det skulle göra ont. Men det blir ju inte lättare för det på något sätt. Men du var beredd det, på det? Ja, jag var beredd på, på att det skulle göra riktigt, riktigt ont. Men det var, det var svinjobbigt. Så jag var inte säker på att jag ens skulle vara pigg nog att kunna podda den här veckan. Men faktiskt, jag var död i typ två dagar. Och sen, nu känner jag mig ganska bra. Nu känns benen helt okej. Okay. Tänkte ut och springa en sväng idag. Eh, känner mig ganska pigg. Jag har ju sovit som en dåre på eftermiddagarna efter loppet här nu. Men äh, nu är jag tillbaka på banan känns det som. Men när du stod på startlinjen, då hade du vätskebälte och då hade nummerlapp. Hade du någon så här tid farthållning på klockan eller telefonen så att du liksom visste vilket tempo du skulle hålla? Liksom, vad, var, vad var dina förberedelser på startlinjen inför loppet? Jag hade ju med mig Patrik. Han är ju perfekt. Han höll alla grejer, såg till att jag höll mig lugn. Waterboy. Ja, och han var verkligen tvungen att hålla mina grejer För jag var så nervös Jag sprang och kissade tre gånger på 25 minuter innan loppet Jag bara, jag måste gå och kissa igen Han bara, du skämtar med mig Nej Och ändå när jag sprang iväg så kände jag så här: Nej, jag är kissnödig Men då, då tänkte jag faktiskt så här, Nej, vet du vad, nu inbillar du dig du, du får inte stanna och kissa Och det gjorde jag inte Och sen gick det över Så att det var ju bara en nervös inbildning Men jag, jag brukar inte springa med klocka Jag har däremot Jag tar... Tiden själv med min egen löpapp mm. som jag använder. Så att jag ska ha lite koll på, på min egen tid. För att det man ser ofta ute på banan det är ju bruttotiden. Mm, och man står när, ju när startsignalen inte... går. Ja, precis. Och man står ju oftast inte längst fram så att man liksom går över startlinjen precis när startsignalen går. Men tack vare att man då har ett chip på skon så mäter ju det där chippet när jag passerar startlinjen och när jag går i mål. Så att jag kan liksom få min exakta tid och det är ju tur. Annars mm. så skulle det ju bli upplopp där vid, vid, i startområdet och det går ju inte. I eh, alla fall så hade jag ju tänkt att eh, ja, om jag kan börja loppet med att kanske springa i sex tempo så, så är det bra. Sex minuter spr- per kilometer. Precis. Kan jag börja springa så och springa på så så länge jag orkar då, då borde jag klara mig ganska bra. Men jag hade ju ingen tanke på att jag skulle orka springa eh, riktigt så snabbt hela loppet. För jag förstod att på slutet då kommer det att bli tufft. Men vad tror du händer då? Adrenalinet sprutar ut ur öronen på mig. 
Så när jag börjar så står jag där i målfållan eh, med farthållarna för 3.45. Start, I startfållan? I startfållan, ja. ja. I, med farthållarna för 3.45. Du vet, de har en liten ballong där som sitter på ryggen. Och ser asportiga ut. Ja, precis. Du har ju varit farthållare så du vet hur det är. Man måste ju ha ett visst appearance. Stå där och studsa lite, se lite kaxig ut, snacka med alla. Hur känns det? Känns det bra? Är du laddad? Och så under loppet, jag vet inte hur många gånger de kom, sprang fram till en bara Topp, super, super, kämpa! Heja, heja! Går det bra? Hur känns det tjejen? Så att de är väldigt sådär eh, omhändertagande då, då. Men eh, jag stod där och så, så tänkte jag att ja, men jag låter dem springa iväg. Men tror jag att jag lät dem springa iväg? Nej, det gjorde jag inte. Jag hakade ju på där 3.45. Det var, det var ju... Då hade du kanske... persat med 20 minuter om du hade hängt på dem hela loppet. Ja, jag vet. Och jag förstod att jag inte skulle klara det. Men jag var så himla pigg i början. För jag hade så mycket adrenalin. Det började pumpa det. Benen kändes skitbra. Första milen var ganska bekväm löpning. För det var platt och, och lutade ganska mycket neråt och sådär. Så att det rullade verkligen på. Så jag sprang första milen på 55 minuter. Och det var ju lite fortare än vad jag hade tänkt mig faktiskt. Så sen så sprang jag på andra milen. Då gick det lite tyngre. Då fick jag släppa de där 3,45. Och, och då sprang jag på en timme ganska exakt den andra milen. Så då det var det ungefär liksom... en halvmara. Ja, precis. Och det var ju mer tempot jag hade tänkt mig. Och då kändes det fortfarande ganska bra. Det var också ganska skön bana, ganska platt. Eh, lite neråt Träffade en svensk kille på vägen faktiskt mm-hmm. Jättekul Han sprang upp Kanske vi, ja, men Då hade du nog bara sprungit sju kilometer Och hejade på mig Tjena, jag lyssnar alltid på träningspodden <laughs> Ett fan Ja det var verkligen ett fan För att han visste ju exakt mina mål Och att jag hade gjort för lite lång loppsträning Och du vet Han hade ju hört allting på träningspodden Han hade stenkoll Och han var tillräckligt pigg för att kunna prata medan han sprang du, den här killen han var ju ett unikum. Han hade ju någon slags utmaning han gjorde att han skulle springa 40 långlopp på ett år. Alltså lopp som en maraton eller längre. 40 långlopp på ett år? Ja, och han, han, han var också 40 år som jag. 40 långlopp på ett år. Och vet, det här är så sjukt. Dagen innan Kasselmaraton så hade han sprungit ett bergsmaraton på lördagen. Va? Sen, ja, sen satt sig i bilen, kör till Kassel, går upp och springer... Ett maraton till på söndagen. Men alltså var han så där supervältränad i kroppen? Eller var han... Alltså, ja, han, var, han, han jobbade som tennistränare. Men han, han, ja. Ja, han var supervältränad. Han var inte så där kenianslank. Utan Nej. han var liksom... <laughs> men om du förstår vad jag menar. Men som, som en så här... Ja, men typ en vältränad tenniskille. Men man måste ju vara extremt vältränad om man klarar den här belastningen på knän och höfter och fotled. För det, det är ju sånt som inte syns på utsidan, men återhämtningen måste ju vara ett supersnabb om man kan springa så långt två dagar på raken. Ja, men alltså hans återhämtning, den kan ju inte vara av denna värld. Och det sjuka var också att jag stötte på honom där på, på sju kilometer kanske. Och han såg ju mycket piggare ut än vad jag gjorde redan efter sju kilometer. Han var helt studsig i benen. Han bara, ah, men jag tänkte ta lite lugnt det här loppet. Kommer i mål kanske på 3.45. Jag bara, eh, okej. Okay. Ja, vi är inte riktigt på samma löparplanet här, men Visst, kör på. Sen så träffade jag honom också i målfollan. Han hejade på mig någon gång längs loppet där man liksom mötte de som låg lite före. För det var så på några ställen. Och då, då ropar han så här, hej Jessica, du ser ut som en snygg 25-åring. <laughs> jag fick en liten energi. som Jessica kan få. <laughs> I några steg så, så tänkte jag så här, nu måste jag sträcka på mig lite här. <laughs> ja, för du blev peppad av honom. Ja, men det är klart jag blev. Och sen träffade han honom i målfollan och då hade han sprungit på tre och... 
35 tror jag. Nej, herregud. Det är så sjukt. Men han var verkligen ett fan. För att han visste ju att allmänhets på kvällen att jag hade stulit en av min kille. Så när han träffade min kille så var det första han sa så här: Kina, har du som är fallerman på kvällen? Gud vad roligt. Det var liksom en helt annan, ett helt annat land, en helt annan stad och ändå så löpade världen så liten. Ja, det, det var faktiskt väldigt kul. Och han peppade ju på där för jag var inne på det när jag sprang andra milen här då mötte jag honom någon gång där, där banan liksom gick parallellt med varann och då tjoar han på mig och då fick jag lite energi för då eh, Lovisa hade jag väldigt ont i kroppen redan. Sådär, så att det liksom är ner på skelettnivå? Ja, inte riktigt ändå. Men jag hade fruktansvärt ont i, i vad heter det, hälsenorna. Det började jag ju få typ efter tre kilometer. Och kände så här, hur ska det här gå? Jag har redan ont i hälsenorna. Men ja, det var ju bara att springa på liksom. Men sen så började jag också efter ungefär en och en halv mil få riktigt ont i knäna. Alltså båda knäna. Och det är ju värre. För alltså får man tillräckligt ont i knäna, då, då kan man ju faktiskt inte fortsätta springa. Det går springa. ju inte att böja alltså, på benen. Nej, så att jag hade ont, jag hade ont i låren. Ja, det kändes rätt tungt i alla fall. Men två mil gick, och vad hade jag sprungit på då? Jo, jag sprang den på en timme. Sen sprang jag tredje milen, och det var, det var kämpigt. Men jag klarade ändå tredje milen. Det gick liksom lite i vågor, det gör ju det i ett maraton. Att ibland så känner man så här, Det är som ett äktenskap. Ja men verkligen, och sen bara, åh, får man lite ny energi och bara, oh, oh, nu går det bra igen, härligt Och så håller det i sig kanske en kilometer och sen bara, nej men gud vad jobbigt det är nu Så går det ju lite grann Så att jag sprang väl, jag sprang väl den tredje milen på kanske 1.03 tror jag Det är fortfarande ett väldigt bra tempo för att vara maton och för att vara du i den formen som du är i Ja, ja men det var faktiskt ganska bra, för jag, jag kom väl dit på ungefär tre timmar 3.02 kanske 3. Mm. Någonting sånt. Ja, i alla fall. Sen börjar helvetet. Du förstår inte. Från 2,9 till 3,6 så var det bara uppför. Det är då det Och känns då... som att man får en atombomb i skallen. För att alla sinnen slås ut. Det går inte att tänka något som helst rationellt eller logiskt. Det gick inte att tänka, jag hade inte lyssnat på musik Jag sprang 2,2 mil utan musik Sen tänkte jag så här, nu får jag lyssna på någonting i alla fall Satte på musik Men alltså, musiken, den gick inte, den gick inte fram Det är precis som du säger Det var som att en, att en atombomb hade slagit ner Jag kunde inte tänka en tanke Jag tänkte bara, varenda steg så här, Bara ett steg till, bara ett steg till bara ett steg till Och då måste man börja sätta upp såna här Små konstiga mål Så att jag, jag brukar alltid tänka så här. Okej, nu springer jag till nästa vattenstation. Till nästa vattenstation. Då kan jag stanna till och dricka vatten. Oh, ja. Och så hade jag det som mål. För hade jag tänkt då att jag ska klara 12, de här 12 kilometrarna som är kvar. Då, då, det hade inte jag gjort tror jag inte. Alltså, jag var det tvungen var så... att bryta ner det på något sätt. Ja, ah, det gjorde så ont. De där uppförsbackarna. Och min kropp gjorde så ont så jag kunde ju knappt lyfta benen. Det var fruktansvärt. Men jag trodde Sen... Kassel var ganska så plant område i Tyskland. Är jag helt Nej, det fel är massa ute? Backar. Ja, massa backar. Jag var ju förvånad att det inte var med backar i början av loppet. Men, men jag hade ju ändå tittat så här på bansträckningen när det skulle gå upp och så. Jag såg att det skulle gå lite upp på slutet. Men att det skulle gå så där mycket upp, det hade jag inte trott. Alltså. <laughs> så det är så... ben som man inte kan böja. Nej, men det är så jävligt att göra det också den tredje eller den vad blir det den fjärde milen den fjärde milen då ska man springa upp för man är inte pigg om man säger så. Är det som den där Kina maran? Ja, exakt. Ja. Exakt. Och sen så hade de ju också samtidigt en sån här maratonstafett i loppet. Och det var ju ganska knäckande. 
För man blev ju hela tiden omsprungen av en massa pigga människor som har sprungit två kilometer när man själv har sprungit 3,2 liksom. Ja, de ska springa en mil var. Ja, exakt. Ja, så de kommer där bakifrån. Ja, och man blir omsprungen hela tiden. Det är ju psykiskt knäckande. Och man bara, hur kan han se så pigg ut? Och sen ser man, aha, han springer stafett, han har sprungit två kilometer. Det förklarar saken. Ja. <laughs> så, nej men det var, det var lite knäckande. Men... Efter 3,6 då började det gå ner för och då sprang jag förbi också där Patrik och jag bor i Kassel. Och där stod han och väntade med min hemliga japanska linimentspray. Oh. Så att jag kunde spraya på benen och det var skönt för, för det, det gjorde ont då kan jag säga. Och så fick jag lite ny energi av honom och så här och han gick och ställde sig på ett ställe till på banan och gav mig lite cola och lite så. Så att då, då kände jag så här, nej men nu, nu fixar jag det. Men, men en fråga där. Ja. När jag har haft Hans ut med banan flera gånger Och senast när jag sprang Stockholm halvmaraton Så stod han också jättenära där vi bor För där springer man förbi på Stockholm halvmaraton Och när jag ser honom Och är så där trött så att jag är precis På gränsen att kunna ta ett steg till När jag ser honom Alltså jag, jag blir inte så här Peppad och stärkt Du blir och irriterad Nej jag blir ledsen och jag bara, Ledsen? Ja jag vill bara gråta, jag vill bara stanna där Och så kan liksom alla andra kan springa vidare Så kan vi gå hem istället Jag har så svårt att hålla ihop det här paketet Med, med kropp som ska Och han kommer sin cola och skulle peppa mig Och här häll i lite grann i munnen Och jag blir så blödig Emotionell, det är precis som När barn springer lopp eller liknande Jag vill bara liksom Böla som en vux- alltså vuxen kvinna jag, jag har jättesvårt att känna så Jädra nu kör vi, kom igen, kom igen Som jag kan känna när mina kompisar står och hejar på mig Eller om det är bloggläsare eller liknande Och då blir jag jättepeppad Men just Hans, han trycker på en knapp Så att jag liksom bara blir som en våt fläck på asfalten Åh, men, men det kanske är för att Vi har ju inte varit ihop lika länge som ni har varit ihop Så att jag vill ju fortfarande imponera lite på <laughs> Så jag bara sträckte på mig lite extra Försökte springa lite mer spänstigt <laughs> Oj, 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 oj Så ni pruttar oh, inte framför varandra än Det är på den nivån <laughs> Nej, är du galen? Jag tror aldrig jag kommer till den nivån jag, jag, Nej, jag är aldrig på den nivån i ett förhållande tror jag. Prutt, Att prutta inför den andra det tycker jag fortfarande är extremt pinigt. Usch. Nej, men, men i alla fall. Jag blev lite peppad av honom. Och så han stod ju där då vid 3,6. Sen stod han ungefär vid 4 också. Och då hade jag ju två kilometer kvar. Men det var så tungt. Så kom man in på en arena. Och så ska man springa ett varv runt. Ett så här 400 meters varv runt för att komma till målet. Ja, som på Stockholmsstadion också. Ja, på Stockholm ja men precis. Ja. Så där är det lite publik och sådär som står och klappar och hejar. Och alla mina tider i maraton så har jag kunnat spurta in i mål. Alltså sista biten, man ser mållinjen då jäkla trycker man på hur trött man än är. Till och med på Hawaii. Men den här gången gick det inte. Det, alltså det var som att springa i sirap. Jag bara tänkte, men jag ska springa fortare nu. Men det, det gick inte. Det var helt omöjligt. Men vad tänkte du på då? Vad var det liksom för tanken du tar fram när det är 200 meter kvar och benen inte lyder? Nej, men då, då tänkte jag bara på att, eh, att Patrik stod i, i målfollan och att han, att han hade en liten flaska champagne till mig <laughs> som jag snart skulle få och att jag skulle klara det. Och så såg jag ju klockan också. Och jag visste ju för sig att det där var bruttotid så det var svårt att räkna på. Men den var liksom på 4, jag slog över till 4.28 när jag sprang in. Så att jag såg att om jag måste ändå skynda på så att jag inte kommer över 4.30. 
För då, det, det var ändå som ett litet delmål att springa snabbare än 4.30. Även fast jag sa att tiden inte spelade roll. Men jag ville ändå gärna komma under 4.30. Du hade ett litet, litet hemligt mål. Ja, jag hade ett litet hemligt mål. Men när kände du under loppet att du kommer klara det här? Att du kommer ta dig i mål och du kommer ta dig i mål löpandes? När, när under 42 km kom den insikten till dig på riktigt? Alltså, jag tror att någonstans efter... Runt 3,2, 3,3 då, då var jag inte säker För då tänkte jag så här, jag, jag kanske måste bryta Jag är inte säker på att jag orkar det här Det var så mycket uppför och jag hade så ont Jag hade så ont att varje steg Det var en plåga Alltså jag kunde inte tänka annat än Varför gör jag det här? Är jag helt dum i huvudet? Jag tar sönder min kropp Jag, vet, jag var rädd att någonting skulle gå sönder på riktigt Så oh. ont hade jag i knäna Så att jag tänkte att jag, det är, jag tar sönder något Så jag kanske aldrig mer kan gå igen alltså, Man blir så stolpig i gångstilen Exakt Och det, det, det gjorde så ont Jag kände också som jag fått på något maraton som jag sprungit Att höften började låsa sig Ena vänstra höften och, och det är väldigt obehagligt när benet nästan börjar lite grann domna bort och man känner sig att jag kan nästan inte lyfta det med viljekraft det, det, det lyssnar inte det är väldigt obehagligt så att det, det fanns en tanke på att jag kanske kommer att vara tvungen att bryta men sen när jag träffade honom jag tror att det var då när det började gå ner för för då visste jag att nu är det slut på uppför och där står han och jag får lite ny energi då kände jag så här jag, jag fixar det här jag, jag fixar det här på något sätt det var vi 3,6 för då var det ändå 6 km kvar bara. Så, så det var nedräkningen. Men 6 km kan jag säga, de går inte fort där på slutet. Man hinner tänka många tankar. Ja men jag tror jag liksom, för de som aldrig har sprungit ett maraton, vilket de flesta ju inte har gjort och kommer aldrig att göra. Men just de här höga topparna och djupa dalarna som man går igenom mentalt under ett sånt långt lopp. Vad mycket man lär sig om sig själv och hur man reagerar när det är jobbigt som jag tycker att man har nytta av i ett större format. Det här mikroformatet under 4, 5, 6 timmar går liksom att dra ut över en hel livstid när det gäller att ha tålamod, när det gäller att bita ihop för man vet att det löser sig och så vidare. Jag, jag tycker att det är väldigt spännande att lyssna på människors lopprapporter. Just det här att när det inte har varit gala och glamorlöpning hela loppet utan att det har funnits en dynamik och det har funnits en flexibilitet under loppet. Det är så spännande att höra på. För jag kan tänka mig att när du gick i mål så glömde du ganska så snabbt bort hur jobbigt det hade varit. Ska jag vara helt ärlig? Jag gick i mål, sprang i mållinjen, var glad men började grina. Det där händer mig ofta när jag springer i maraton. Jag börjar gråta. Det är liksom lättnaden över att äntligen vara i mål. Lättnaden över att det här är över nu. Och sen... Hade jag så ont så att jag la mig ner på gräset. Fick den här champagneflaskan som jag drack upp. Fast jag var inte så sugen. Men jag tänkte jag måste. Det, det, det är ju ändå min grej liksom. Det är min image. Jag ska dricka champagne när jag går i mål. Och sen när vi skulle ta oss hem så kunde jag knappt gå. Jag kunde knappt gå till bilen. Gå upp för trapporna i hans hus. Jag fick ju liksom släpa mig upp som en gammal tant. Och sen låg jag och sov för att timme på eftermiddagen. Det var ingen runners high att snacka om här i alla fall, det kan jag säga. Och då tänkte jag på riktigt så här, varför jag, varför jag gör det här? Är jag dum i huvudet? Jag kommer inte att springa ett steg på jag vet inte hur länge. Jag vill inte springa mer. Jag var så less. Jag tyckte det var fruktansvärt alltså. Och jag hade verkligen inga så här känslor. Gud vad, vad kul det här var ändå, bla bla bla. Men det tog ju bara två dagar. Så igår så låg jag på nätet och började leta efter nya maraton att springa. Aspepp, för då tänkte jag så här, nu har jag ändå gjort ett riktigt långt pass. Nu kanske jag ska hålla i det här. 
exakt, du kan tillgodoräkna dig Kassel Marathon som ett långpass Ja men det var det jag tänkte För jag tycker långpassen är ganska tråkiga Jag tänkte så här, nu har jag gjort ett riktigt långpass mm, Kanske jag behöver lägga till någon till tre, En tre milare och kanske någon två milare här Och så då kanske jag klarar mig ändå Ja men det där är intressant För det brukar jag säga till människor som kommer och frågar mig Om just det här med att förlänga tävlingsdistansen. Du hoppade ju från noll till maraton. Du har ju aldrig sprungit lopp som har varit kortare än maratondistansen. Och det, det är ju din grej. Men det är ju någonting som jag kanske inte rekommenderar. Men just det här att har man sprungit fem kilometer då vet man om man kan springa en mil. Och när man har sprungit en mil, till exempel tjejmilen eller topploppet eller liknande och går i mål, där och då vet man om man kommer kunna springa en halvmara. Och samma sak när man går i mål på ett halvmaraton Där och då vet man Ifall Hur man kommer då, palla man, man kommer känna Är jag sugen på att göra det här Dubbelt så mycket Ännu längre Alltså går man i mål på ett halvmaraton Och känner att eh, det här var Precis på gränsen av vad jag klarar av Det här var jag hade Marginalerna precis på min sida Då kanske det inte är aktuellt Att lägga upp ett maratonprogram Och springa ett maraton men det finns väldigt många människor som springer en halvmara som känner att ja, det här var inte så farligt. Jag skulle nog kunna faktiskt träna och genomföra ett maraton, kanske inte i år, men nästa år. Men om man är precis på marginalen på den korta distansen, då tycker jag att man faktiskt ska av... Vad ska man, man ska hålla sig borta från den längre distansen. Det är många som försöker tvinga och forcera sig upp i distans på lopp. Men jag tror att motivationen och det här att man, man känner inom bords när man är redo att förlänga tävlingsdistansen. Jag kan ju säga att jag kände ju direkt att jag kommer inte börja springa ultra. Det... Ja, men exakt. <laughs> det var inte så att jag kände så här: ah, jag skulle vilja utmana mig själv med att springa 6 eller 10 mil. Nej, jag kände inte så Nej, när jag och, gick i mål. Och det är faktiskt, i, i min egen sådär löparresa, jag har ju gått från att tycka att 5 km är jättejobbigt till 10 km, 15 km, sprang halvmara och tänkte att ah, jag ska testa maratondistansen. Och när jag hade sprungit några maraton, då kände jag att jag skulle kunna springa ännu längre tid. Jag kommer inte springa fortare, jag kommer nog springa antagligen mycket långsammare. Så att jag har ju faktiskt hållit på med de här grejerna som tar 6, 7, 8, 9, 10 timmar. Och det gör att femman blir på ett sätt jättelätt. För det är bara 20-25 minuter. Men det blir jättejobbigt för jag måste springa så fort. Så att det komplexa ligger i att man, jag tror att man vet innerst inne om man är mentalt redo att satsa på längre. Man behöver inte forcera fram det eller be någon annan komma med input. Jag tror att man med en hyfsat god självinsikt vet är det realistiskt för mig att springa dubbla sträckan oavsett om det är att öka från 5 till 10 eller från 10 till 21 och så vidare. Jag kände ju nu senast när jag sprang att när jag hade sprungit en halvmara så kände jag så här: wow, vad lätt det gick ändå. Och, och jag kände så här: hade jag sprungit bara halvmaran, då hade jag kunnat trycka på lite mer. Eh, så att jag tänkte ju att när jag har sprungit alla mina maraton i alla världsdelar som jag ska göra, då kanske jag ska börja springa halvmaraton. Kan åka runt världen och springa halvmaraton? Det kommer vara mycket, mycket bekvämare, ja. kände jag med en gång. <laughs> Exakt, och det är det som är så kul att faktiskt kunna göra allting och att alla. 
lopp man kör eller distanser man tränar på att det finns en egen nisch för det. Att man inte behöver göra jämförelser rakt över. Alltså att den som är duktig på 5 km behöver inte vara jättebra på 21 km och tvärtom. Och att man inte måste jämföra sig med andra när man kommer upp i de här långa distanserna. För att alla gör en jättestor vad ska man säga, vinst eller seger bara för att de står på startlinjen. För de flesta som påbörjar ett träningsprogram för löpning, allra flesta, kommer inte kunna stå på startlinjen när det väl gäller. Det är ju inte svårt att springa själva loppet, utan det svåra är att följa ett program. Och det var exakt det som hände dig. Att genomföra loppet, absolut, du gick igenom en väldigt många känslor hela registret. Men det klarade du bättre än att följa programmet fram till loppdagen. Jag brukar ju vara så duktig på att följa program. Men jag kan ju bara säga till, till alla våra lyssnare som funderar på att kanske springa maraton. Alltså fuska inte med träningen. Fuska inte med träningen för att man får igen det på ett dåligt sätt. Alltså. Och framförallt fuska inte med långpassen. För det är ju, jag, jag vet ju att det är därför jag fick så otroligt ont i kroppen. För att min kropp var inte van vid de långa distanserna helt enkelt utan det, det gjorde ont i alla leder och, och alla muskler och ah, det var inte värt det, jag kommer inte att fuska med träningen en gång till när jag ska springa maraton, det kan jag säga Men jag tänkte innan vi lämnar löparträsket för träningspodden handlar inte bara om löpning även om det är högaktuellt för dig och mig och väldigt många som ju till exempel ska köra loppet i helgen, så tänkte jag prata om mitt Lilla lopp, för nu säger jag lilla och sen så gör jag såna här klamrar i luften här. Ja. För jag sprang 10 km och det är lilla i sammanhanget. Men för mig så var det väldigt stort. Jag sprang topploppet i eh, lördags. Ja. Och topploppet det är, är ganska så, jag tycker att det är kul grej. För att man kan välja mellan 5 och 10 km. Bara det är en rolig sak, att man på samma lopp kan dels då köra... Man kan vara en familj och den ena springer fem och den andra springer tio. Och det fanns ju några som var helt tokiga. De sprang ju först tio och sen vilade de en och en halv timme och sen sprang de fem också. Men det är, Oj. Ja, men det är, det är en, helt annat, en helt annan femma. Men jag sprang tio kilometer och då skulle man springa två varv på en bana runt Hagaparken. Och Hagaparken det är ju där Victoria och Daniel bor. Ja. Vid Brunsviken i Stockholm. Och det var väldigt kuperad bana. Det var mycket så här upp och ner. Det var lite som en velodrom nästan. En lång, ja, jag har tränat lång... där också. Ja, det är mycket backar. Det är roligt. Är man duktig på kurvtagning? Det är sådana här tips som jag brukar ge till människor som ska springa så här citylopp. Att man, är man duktig på kurvtagning då kan man kapa ganska mycket jämfört med att man alltid håller sig i mitten på banan. Då måste man springa mycket längre än om man alltid slickar kurvorna. Det ska jag säga dig, att det lär man sig när man springer maraton. Ja. Man vill inte springa en meter längre än man behöver. Snacka om att alla ligger och slickar sig in i kanten av banan. Och det är det som är kul när de är lite mindre loppen. Och då säger jag mindre, men topploppet är ett litet lopp jämfört med tjejmilen till exempel. På tjejmilen är det jättesvårt att slicka kurvorna för att det är så mycket folk. Men när det är lite glesare på till exempel de här stadsloppen som går runt om i landet. Olika Norrköping stadslopp och så vidare. När det inte är så många som står på startlinjen, då har man oftast en snabbare totaltid jämfört med de här fullpackade loppen just för att man har lättare att kunna tajta till kurvorna och jag är ganska så duktig på det, jag har lärt mig den hårda vägen. Sen är det lång, lång backe. 
Alltså den är, så, den är lång och den är seg och det är så här rullgrus så att den är ganska så tuff eh, både mentalt men också tuff för benen för att man liksom inte riktigt får det fäste som man vill skjutas upp med. Men det var första gången som jag faktiskt sprang en sån här tvåvarvsbana. Mm. Och det var ganska så intressant för att då kunde jag testa när jag hade sprungit första varvet och göra en snabb utvärdering i huvudet. Just det. För att om man ska springa en enda lång loop på 10 km, då kan jag tycka att okej, okay, nu är jag på väg bortåt, nu är jag på väg bortåt, nu är jag på väg bortåt. Och sen så till slut har man ju i alla fall någonstans vänt och börjat liksom komma tillbaka till målet. För start och mål är ju nästan alltid på samma ställe ungefär. Men det var så häftigt att kunna göra ett varv och sen så känna att hmm. Det här kan jag göra ännu snabbare. Det är nog första gången i hela mitt liv som jag känner att jag kan göra bättre andra halvan av ett lopp än första. Oj, vad var det som gjorde att du kände det då tror du? Ja, dels för att jag inte hade så bra koll på bansträckningen innan. Så jag stod, alla startade uppdelat i två grupper i 10 km-gruppen. Ja, två, två gäng var det. Och jag stod ungefär i mitten av första gänget. Och många löpare är ju jätteduktiga. Både killar och tjejer på topploppet. De sticker ju iväg. Men då tänkte jag så här, nu ska jag inte bli stressad. För jag blir ofta stressad. Jag är en tävlingsmänniska, jag tycker det är jobbigt. Jag har ingen aning om hur de andra har tränat. Jag tycker ändå det är jobbigt när de blir snabbare än vad jag är. Och jag kommer aldrig bli snabbast. Och jag kommer aldrig bli mer mest uthållig. Men jag kan ändå ha svårt att sätta upp någon form av skygglappar. Jag blir lite stressad av att andra presterar bra. Håller med. Jag hör dig. Och jag blev omsprungen och omsprungen och omsprungen. Och jag tänkte, jag ska inte jaga upp mig. Det finns ingen prestige här. Jag sprang inte med klocka, jag sprang inte med musik. Jag hade ingen aning om vilken, vilket tempo jag hade förutom mitt inre tempo. Och så tänkte jag så här att jag ska låta dem, jag ska låta dem springa. För jag, det kommer lösa sig. Därför att man har ju ingen, det spelar ju ingen som helst roll vad andra presterar med min egen nöjdhet. Det har ju inte med varandra att göra. Och det är så svårt för mig att hålla isär de delarna. Jag är duktig på det i vardagen. Alltså, jag, jag håller inte, fokuserar inte så mycket på vad andra i min bransch, träningsbranschen, vad de håller på med. Jag, jag låter folk sköta sitt. Men när det gäller träning och tävling, bara till exempel på kampsporten när man jobbar på varsin säck bredvid varandra så är jag så snabb med att registrera tempot på hon som står bredvid och kör sina slag. Att hon är snabbare än vad jag är. Det går en halv sekund tar det så har jag registrerat det. Men det spelar ju ingen som helst roll för min egen slaghastighet. Så att när jag hade sprungit mitt första varv där och tänkte banne mig, jag kan göra det här snabbare. Då började jag plocka placeringar. Och det var en fantastisk känsla att få springa om. Att få känna att jag, det händer någonting när jag trycker ifrån med fötterna istället för att alltid bli omsprungen så som jag har haft det på lopp sedan jag ja, började springa lopp när jag var kanske 23, 24 alltid mm, blivit omsprungen så det som hände när jag tog det lugnt i första halvan det var att jag för första gången på 5-6 år inte har fått håll under ett lopp jag får alltid håll på alla lopp som jag någonsin har sprungit var då i slutet av loppet eller när då? Det är lite olika. På kortare lopp, kortare distanser, 5 km och 10 km, då kan jag få håll ganska tidigt. Ungefär en och en halv, två kilometer in i loppet. Och då får jag håll på insidan av rebenen. Jag får liksom inte håll där nere ovanför 
vad blir det, höftbenet. Det är ju liksom det där vanliga den här sidohållen. Jag brukar få håll på insidan av rebenet, nästan som en sån liten magmuskelkramp. Oj, det är svårt att andas då. Ja, och det blir som att hela bröstkorgen krummar sig lite grann. När jag hade sprungit Stockholm halvmaraton förra helgen, då hade jag typ träningsverk tre dagar i den lilla muskeln efteråt för att den har liksom legat och tryckt ihop och var ju nästan tvungen att gå på Stockholm halvmaraton och det var ju bara en vecka innan. Så att min egen erfarenhet och min egen känsla kring det här med håll det är att ju mer vältränad jag blir desto mindre risk är det att jag får håll. Men det handlar också jättemycket om att ha lugn för mig. Att inte forcera fram löpsteget, att inte dra upp andningen för snabbt i frekvens utan att vara lite mer is i magen, lite coolare. Då har jag inte fått håll och det har hjälpt både på träning och som nu en helt annan attityd till loppet när jag ställer mig på startlinjen på topploppet. Och det var så häftigt, man vet ju faktiskt inte vad håll beror på. Det är jättesvårt att få fram den riktiga orsaken till varför man får håll. Ja, och hur man ska undvika det. Men det var ganska intressant det där du sa faktiskt med att du brukar bli omsprungen. För att det där tror jag... Det, det där har liksom lite grann med hur man är att göra. För jag, jag vet när jag träffade den här Thomas som han heter, den svenska killen, efter målgången så sa han till mig så här, men varför börjar du inte lite längre bak istället och så springer du om folk på vägen? Det är ju mycket skönare för psyket. Men jag är så här, nej, jag vill hellre börja längre fram och ha lite försprång. <laughs> då, då kan de hellre springa om mig längs vägen, men då vet jag att jag är i alla fall inte sist där bak. Liksom. Det är någonting med det. Och just inför det här loppet så var jag jätte rädd för att komma sist. Alltså hur löjligt låter inte det? Jag var livrädd för det var så litet maraton. Jag trodde att det var så stort som som de jag brukar springa kanske. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? 
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också... För mig vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort ja, minst 5 000. Men det var ju bara 600 som sprang själva maratonet. Och så var det en massa stafettmänniskor, men det räknas ju inte riktigt. Så jag, alltså jag hade sån skräck. Ända fram till startögonblicket hade jag sån skräck. Så här, tänk om jag kommer sist, tänk om jag kommer sist. Gud vad pinsamt. Alltså jag kommer skämmas ihjäl om jag kommer sist. Nu kommer jag inte sist. Nu kommer jag ju typ eh, i mitten någonstans, 300 någonting. Och jag sprang på 4,27,35. Och de sista tror jag sprang på 5,45 eller någonting sånt. Så jag hade ju lite marginal. Strax men under ändå. sex timmar om man kom i den sista femtedelen. Ja, sex timmar, det var, det var där de drog gränsen. Därför man fick inte springa längre än sex timmar. Det var, det var ett ganska snabbt maraton, tror jag. Men just det där, att, och det där tror jag är mitt problem. Alltså när jag springer loppet, det blir för mycket tävling. Jag blir, jag blir för nervös av det, alltså. Det, och det här som, som du säger, att du blir så stressad. Folk springer om det och folk är snabbare. Jag skulle inte palla det i kortare lopp. Jag skulle ta ut mig så mycket så att jag trillade ihop, förstår du? Ja, Springa över min förmåga för jag blir så stressad av att jag måste tävla med alla andra hela tiden. Ja, men det är därför jag gillar ju Lidingloppet väldigt mycket. Just för att det är ganska så smalt på många partier. Så att om man bara har anmält sig till rätt startgrupp som faktiskt har en, en autentisk och realistisk uppskattad måltid. Så räcker det med att hålla samma fart som alla andra. Om man bara liksom ställer sig i ledet och hänger med i vågen så kommer man klara sin tid. Jämfört med om man står för långt bak och måste forcera sig fram igenom Då blir man stressad för att det går för långsamt Och tvärtom, om man står för långt fram och bara faller tillbaka hela tiden Då är det inte heller så en trevlig upplevelse av loppet Så Lidingloppet är ju tycker jag ett klassiskt exempel på att man kan få hjälp av de andra För att det är så pass många och långa smala partier Särskilt den sista milen som ju går på ett så här jättefint elljusspår Det är på många delar jättesvårt att springa om Alltså det, man kommer inte förbi för att det är i princip stig på vissa delar.
fråga dig en sak. Mm. Om man säger så här, sen jag sprang mitt förra maraton, det är två år sedan. Då har jag kanske lagt på mig, ja men säg en 3-4 kilo skulle jag gissa att jag väger mer än jag mm. vägde då. Eh, dessutom så hade jag nu när jag sprang eh, PMS och när jag har PMS så går jag upp 2-3 kilo i vikt. Det är förmodligen vätska, men, eller tuttarna som blir så extremt jävla stora. Så det, de går säkert upp ett och ett halvt kilo bar, så känns det i alla fall. Ja men du vet det är som bara springer med två mjölkinkar som bara uh, hoppar runt där på bröstet och ont gör dem också, usch. Men hur mycket kan det påverka? Det måste ju påverka ganska mycket. Tänk om jag springer runt där med kanske sju kilo mer än vad jag gjorde på mitt förra maraton. Det är ganska mycket när man springer i över fyra mil. Ja, det där är ju jätteintressant med vikt kontra prestation. Eh, många som är överviktiga alltså vad ska man säga så här om man väger, låt säga att man väger eh, 80 kilo och så går man ner till 70 kilo då skulle man antagligen bli bra mycket snabbare på korta lopp. Väger man 50 kilo och så går man upp till 57 kilo. Då skulle man antagligen bli lite långsammare. Men man kanske skulle kunna träna hårdare för att det är mindre risk att man får ont. För att man har för så låg fettprocent. Till exempel stressfrakturer i fötterna är ju ganska så vanliga skulle jag säga bland underviktiga tjejer. Som ligger och löptränar hårt och länge och många pass i veckan. Så att en viktuppgång för någon som är underviktig kan vara bra på sikt för att man ska prestera bättre på träning. Mm. Och sen så klart att man kanske inte, om man till exempel tittar på Isabella Andersson, hon är mm. en av Sveriges bästa löpare. Skulle hon gå upp 7 kilo, då skulle hon prestera antagligen ganska mycket sämre. Men en normal viktig person så är det inte vikten som är det viktigaste när man står på startlinjen utan det är hur man har tränat fram till loppet. Men det brukar ju hänga ihop med att om man inte har tränat så går man upp i vikt. Och då blir det liksom dubbel fel eller vad man ska säga. Man får det dubbelt mot sig negativt. Men om man skulle gå upp för att man har PMS hmm. alltså det där är ju svårt. Har du följt den här mensdebatten som har varit senaste tio dagar? Ja, jag har faktiskt följt den för att jag tycker också att det är konstigt att det pratas så himla lite om mens. Och det känns ju också som, nu är det väldigt sällan tjejer säger det. För jag tror att det, det känns som det inte riktigt är accepterat. Men om en tjej skulle säga, som jag vet att det var en kinesisk simmerska som gjorde på OS. Som sa att jag presterade dåligt idag för att jag har mens. Mm. Så, så får jag bara känslan av att många, kanske framförallt män, nu kanske är fördomsfull. Skulle liksom vifta bort det som en ursäkt. Mm. Förstår du? Ja. ja, jag skyll på det du liksom. Men vad jag inte tror att man förstår och varför inte har forskats mer på det här det är att många kvinnor påverkas ju extremt mycket av antingen PMSen eller mensen eller båda. En del påverkas inte speciellt mycket alls men för vissa kan jag tänka mig att det kan ha extremt stor betydelse för prestationen. Ja, och det är det som är problemet att det är såna extremt stora variationer. Alltså det är väldigt svårt att forska på någonting som inte är likadant för alla. Och de har kommit med en studie som har delats jättemycket på Facebook där man har följt kvinnor under menscykeln och försökt liksom ge rekommendationer kring träning. Alltså när 
man i mänscykeln bör träna mest styrka, när bör man ha flest antal pass, hårdast pass och så vidare för att kunna optimera träningen i relation till de här hormonerna. Men problemet är att det är så pass liten studie så att det är klart att det finns jätteintressanta aspekter på att forska på kvinnokroppen på det sättet. Men om man har följt, jag tror att det var 58 kvinnor i den studien. Det är för litet urval för att man ska kunna dra för stora växlar att man ska anpassa sin träning utifrån studien. Men det jag, jag, min egen erfarenhet, både för min egen kropp och det är ju alltid det här, kvinnorna eller kvinnor generellt är ju duktiga på att känna av sin kropp. Man vet om man har ägglossning, man vet om man precis ska få mens och så vidare. Framförallt när man har fött barn. I alla fall för min egen del så blev jag jätte... Alla signaler varit mycket starkare efter att jag hade varit gravid två gånger. Men det är att när man har ägglossning så brukar bäckenbotten vara mer skör. Så att övningar som man normalt sett kan göra utan problem hela månaden... Till exempel någon hopp och hopprep eller att eh, köra saxhopp eller liknande de här liksom riktigt studsande övningarna. Det går alla dagar i månaden utom två. Det är min erfarenhet. En del kan uppleva, och det är det här som är problematiskt då, en del kan uppleva exakt samma sak två dagar innan mens. Och det tycker jag är viktigt att ta hänsyn till för att det är jättemånga klienter, alltså kvinnliga klienter som kommer till mig och mina coacher som säger så ja ah, men jag har kört med en PT på gymmet så skulle vi springa ett maxtest på 2000 meter och så kissar, tjej, kissar hon på sig efter ah, men 800 meter och så kan hon inte fortsätta testet även om hon inte konditionsmässigt är slut, även om benen skulle orka mycket mer, men hallå, jag kan inte springa på ett löpan på sats och det skvätter urin liksom, alltså det är ju ett problem, hon kanske hade klarat det där maxtestet jättebra en vecka senare, det tycker jag att det är viktigt att man faktiskt vänder frågan till sig själv och man kan till och med faktiskt föra lite dagbok för man kanske själv kan se ett mönster när bäckenbotten känns superstark, jag kan göra alla övningar jag kan springa och bli riktigt trött även i backar, nerför och så vidare alla dagar utom två Jag har ju börjat med en ny app som heter jag tror den heter P-Tracker eller något sånt Period period Tracker på ah. engelska, va? Ja, ah, lite sådär. Eh, nej, men den, där man liksom följer sin menscykel och så skriver man in varje dag olika symptom som man har, hur man känner sig, vad man är på för humör. Man kan skriva egna anteckningar till exempel om man tränar, hur träningen kändes och sådär. Och nu har jag gjort det i några månader och jag ser ju tydliga tecken på hur min menscykel påverkar mig hela månaden. Och då har jag, har jag kommit på att jag är som bäst och presterar som bäst de sista dagarna på mens samt kanske, ja, men kanske tio dagar fram tills jag får min ägglossning. Där är, liksom, där är jag som snyggast, jag känner mig bäst i kroppen, ja, men på riktigt. Jag presterar bäst, jag or- kan orka hur mycket som helst, jag blir inte alls lika trött. Jag är på mitt bästa humör, det är mina bästa dagar i månaden. Sen ägglossningen dippar lite grann, så är det lite grann okej. Och sen har jag ju en vecka innan mens, alltid, när jag får min PMS- och det är de jävligaste dagarna någonsin. Så det är en vecka i månaden som är helt vidrig. Presterar dåligt, är tjock, är finnig, är på dåligt humör, sover dåligt. Och det här håller i sig in på de två första dagarna på mensen skulle jag säga. Så säg att jag har nio, tio dagar i månaden som är usla för mig helt enkelt. Mm. Och så kanske lika många som är riktigt bra och sen har vi några neutrala. 
Ja, och det är det som är intressant när man tittar på forskning kring kvinnokroppen. För det ena är ju att man kollar på hormoner, att man kollar på hur blodet förändras, alltså i värdena och så vidare. Att man tittar på det fysiologiska. Men det som är, som jag skulle säga, det stora utmaningen med PMS, jag som följer extremt många kvinnor och deras träning och deras kost och hur de upplever sin vardag och sin livsstil och så vidare, det är ju den mentala tåligheten. Alltså PMS, visst det kan, ha, det kan vara jobbigt att man känner sig svullen, att man blir plussig runt magen, att man binder vätska och flera går upp kanske 4-5 kilo plötsligt mitt i månaden. Men den mentala tåligheten, det här att man inte kan stå emot motgångar, att man börjar böla, att man blir irriterad och aggressiv mot sin partner och sin, sina barn och det här att man känner att man är jätteduktig på att äta. Och sen plötsligt några dagar så filar allting och så börjar man leta i skåpen, börjar äta godis som man inte ja! har planerat. Och så känner man sig misslyckad för att man inte kunde stå emot sug- suget och så vidare. Det är ju någonting helt annat och det är det jag tror att många skulle må bättre av att faktiskt vända sig inåt och fundera över. Precis som du har gjort. Hur ser min månad ut? För det är mycket lättare att förutse det om man vet att ja, just det, det är den dagen, det är därför jag känner mig lite ledsen. Istället för att tro att det är på riktigt, för det är ju många som har så stora problem så att de vill ju skiljas en gång i månaden. Ja. Och byta jobb och, ja, men, och tro att man är jättemisslyckad för att man inte kan stå emot att öppna kylskåpet och börja äta på, på nätterna och så vidare. Så att det, det är två olika delar. Dels det fysiologiska, vad som händer i kroppen, men också vad som händer med mina tankar och känslor. Och jag tycker det är viktigt att hålla isär de delarna. Alltså jag skulle ju önska att det fanns ett piller man kunde ta så här innan PMS. Nu tar vi det här pillet och så neutraliserar vi allt. Det hade varit så himla skönt. Men du har ju rätt i det du säger. Det sitter ju mycket i huvudet också. För man grinar åt allt. Och sen så vet ju jag med mig själv. Jag, för det första så är jag jättehungrig som du beskriver. Äter allt. Alltså man vill äta hela tiden. Och på kvällen när man ska lägga sig och man mår ju jättedåligt av det för att man har legat och proppat i sig så ska man gå och lägga sig och känna sig helt så här, som en gammal padda. Men vad, vad som också händer är att jag blir otroligt svartsjuk när jag har PMS. <laughs> Nej, men, och, det, och det brukar vara helt lugnt. Jag, menar, jag har ju inte stansförhållande så här. Det funkar ju inte att gå runt och vara svartsjuk. För, det, för vi måste ju lita på varandra. Det funkar ju inte annars. Men just de här. Det är några dagar under PMS som jag blir så svartsjuk och blir så här som en missil som bara söker mitt mål. För jag bara vill liksom skapa någon slags drama. Så det där måste jag verkligen tänka på. Att jag måste, måste motverka på något sätt. Det handlar jag, inte om andra utan det handlar exakt. om dig själv. Jag får inte reagera på det. Jag måste alltid tänka det så här när jag går igång på så här små grejer. Nej, 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 nej. Du har PMS. Du har PMS. Om du fortfarande känner så här om en vecka, ta det då. Men det gör man ju aldrig. Nej, nej, och det är det jag tror att ha lite is i magen är viktigt. Och sen är det klart att man ska ju känna saker. Vi är ju emotionella varelser. Vi ska vara komplexa och vi ska vara... Vi ska ha ups and downs i livet men jag tror att man vet när det har gått för långt och det finns ju hjälp att få, jag är inte expert på det men jag tror att det finns, man kan få någon medicin för det, någon tabletter för att man ska liksom hålla det lite grann i schack med de som, ja, just det här att man vill skiljas om det går så pass långt att man en gång i månaden konfronterar sin partner att vi måste göra någonting åt det här, vi måste gå i terapi då går det ju ut över andra, det är en sak om man själv går runt och mår, ja, men mår lite kast liksom. men jag tror att man kan få hjälp med sånt där, men jag är inte helt säker. Jag ska faktiskt kolla upp det, för det, det skulle kunna behövas på, för mig i alla fall. Men du, jag tänkte på en annan sak som du ville prata om eh, idag, och det, det var det här med att träna för att se snygg ut. 
Ja, just det. Jag, jag, jag nämnde det för dig. Jag, ja, jag går ju samla på med saker under veckan. Och så tänker jag så, men ibland skickar jag iväg ett meddelande till dig. Ja, men det här måste vi prata om. Och så ber jag dig tänka lite grann på det också. Så att vi ska liksom vara på samma nivå. Jo, jag tycker att det är så intressant att år 2016 så har det blivit lite icke-PK att träna för att vara snygg. Alltså, det är lite fult att träna för att bli snygg. Men, men det, det går ju lite grann emot att det på till exempel Instagram svämmar över av brudar i träningskläder som har den här lilla Kardashian-rumpan och så eh, getingmidjan som de lägger upp. Jag tycker man ser sånt hela tiden. Men, men, men det är ju lite hyckleri liksom... där ju egentligen. Lite dubbelmoral. Förklara, förklara, förklara. Ja, men, men mitt ideal, mitt fysiska ideal, det är att vara stark, snabb och snygg. Jag, jag, och, och jag kompromissar ju Så att jag är ju inte starkast Och jag är inte snabbast Och jag är inte snyggast Och så får det vara Att jag är liksom nöjd ändå Men vågar du säga det till folk så här, till, dina, till dina klienter och sånt Vågar du säga så här: Jag tränar för att vara snygg Ja men Jag kan ju säga så här, Om vi ska göra en rumpövning Då kan jag ju säga Tre argument till varför det är viktigt Att ha en stark rumpa ja. Och sen kan jag lägga till Och sen är det också kul om man känner att den är lite snygg Som är liksom fjärde lite grann På sidan om ja. Men i min roll som PT Är ju en sak Men min roll som ja, men Här är Lovisa Sandström, 32 år gammal Tvåbarnsmorsa ja, men Det är klart att hon vill känna sig snygg Vi, vi hade ett, ett gammalt avsnitt av träningspodden Som jag tyckte var intressant där vi pratade om Skulle du fortsätta springa Eller löpträna om du blev tjock av att göra det För att du älskar att springa Alltså jag, jag kan ska du fortsätta nej. göra Någonting som man älskar Ifall man blir ful av det Nej, nej jag skulle inte det, helt ärligt alltså. Nej, och det, det är det här som är, som är det intressanta För det första då att, att, att vara ful och att vara tjock Det är absolut inte samma sak Och det ska man ju liksom ha klart för sig Men jag har en ganska så stark Inre drivkraft Till träning för att jag blir snygg. Och inte bara blir snygg för jag tycker att jag tittar mig i spegeln och så känner jag så här: ah, allting sitter precis där det ska vara. Utan också för att jag känner mig snygg. Alltså att jag känner när jag rör mig, jag, jag känner mig lite mer nöjd med mig själv. Och då tänker jag på den här snygghetsfaktorn. Alltså vad är det man blir snygg av? Kan man träna bara för att man känner sig snygg? Är det tillräcklig motivation? Vad tycker du? Ja, det tycker jag. För vet du vad som är det fiffiga? Om man, om, man, det gäller ju att vara en hitta sin egen motivation. Om den enda motivationen man har till att träna är att man vill vara snygg. Träna då för att du vill vara snygg. För då kommer det att motivera dig att ändå göra dina pass och, och gå och träna. Men vet du vad som är det fiffiga? Att det andra får man ju då liksom på köpet. Det här med att man lever längre, att man blir starkare, att man orkar mer, att man blir piggare, gladare, bla bla bla. Även om det inte är ens motivation för att träna så kommer ju det med. Så det kan, jag, jag tycker aldrig det kan vara dåligt. Att, att, alltså jag tycker ingen motivation till att träna kan vara dålig, så ska jag säga. Nej, nej. Ja, men för att jag, jag är lite kluven i det här. Det är för att jag tror att man måste ha ett intresse. Jag tror att man måste tycka att det är roligt för att orka upprätthålla träningsrutinen för att bli snygg. Eller för att fortsätta vara snygg. Men till exempel, om man tittar på. Det finns ju massa andra sätt att bli snygg på. Ja, men jag, jag kan ju få ett komplimang om jag lägger upp en bild på Instagram när jag har tv-smink på mig. Då bara, åh gud vad snygg du är. Och då fattar jag ju att jag ni ser mig aldrig med smink annars och då blir det en sån extrem kontrast och att jag blir jättesnygg. 
Skulle jag lägga tid på att gå makeupkurser om jag skulle köpa på mig en smink vad ska man säga en sminkgarderob och varje morgon lägga en halvtimme på att sminka mig. Om jag skulle bli mycket mycket snyggare. Om jag skulle lära mig föna håret, göra snygga frisyrer, gå regelbundet till frisören och alltid vara jättesnygga håret. Ja men då skulle också min snygghetsfaktor öka av att jag fixar håret. Om jag la pengar på att köpa garderob, massa kläder, jättesnygg gå till stylist, få de här liksom verkligen piffig. Men då skulle också min snygghetsfaktor öka. Men jag har inget intresse i att lära mig sminka, men jag har liksom inget intresse och driv i att hålla på med håret eller att lägga massa pengar på snygga kläder. Så att jag har liksom plockat ut mitt intresse och där känner jag att jag kan göra mest jobb. Och det jag tycker är roligast och där det är det jag håller på med med träning. Medan det finns ju jättemånga andra som inte tränar som är sjukt snygga ändå. För att de håller på med hår och smink och kläder. Och sen är det ju många som är snygga för att de inte håller på med någonting ändå. Är du med på vad jag menar? Man måste fortfarande ha ett intresse för att orka upprätthålla det här arbetet dagligen med att vara snygg. Ja, men det, tror, det har du nog rätt i och för sig. Det kanske inte räcker bara med, med den motivationen att jag vill vara snygg så nu går jag och tränar. För du, du har nog rätt i det. Då blir det nog lätt att man hittar ursäkter och skiter i det och sådär. Men det jag tycker är lite tråkigt faktiskt, det, det är ju att man nu för tiden nästan ska be om ursäkt för att man tränar för att vara snygg. Man vågar ju för det första inte säga det. För då får man ju direkt en hop människor på sig som säger att man är så himla ytlig och utseendefixerad och bla 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 det är hitten och ditten. Så, så det törs man ju knappt säga nu för tiden. Och skulle man säga det, då ska man ändå liksom ursäkta det med att jag tränar också för det här och det här och det här och det här. Ja. Varför är det så? Ja. Jo, men för att jag tänker som människor som påfåglar. Alltså att vi... Ja, gör ju ändå någon form av skönhetsritual de allra flesta av oss på morgonen. Ja, alltså även vi, killar. Vi pratar ju inte bara tjejer nu. Nej, nej, nej. Nej, men alltså kläder. Eh, att man rakar sig. Att man fixar håret. Vissa, det har ju blivit allt mer vanligt att killar också sminkar sig. Använder någon sån här färgad dagkram och så vidare. Vi har ju någon form av skönhetsritual allihopa. Vi går ju inte bara raka vägen ut genom dörren. Nej. Så att det finns ju någonstans ett driv. Inte bara för hygieniska skäl att fixa ordning sig. Utan också för att men man måste på något sätt vilja attrahera andra människor. Inte sexuellt utan attrahera ja, men alltså i, i möten. Och det, jag vill det här... inte skrämma bort dem. <laughs> det är för lite så. Nej, men jag, jag tycker att det här är intressant. Och jag, 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 jag tror att det allra viktigaste när det handlar om snygghet det är att man har ett realistiskt ideal. För att jag har ju turen, jag vet inte om det här är en slump eller om jag har liksom förankrat det här själv att det är väldigt medvetet. Men mitt ideal, mitt kroppsliga snygghetsideal är väldigt nära det som jag har genetiska förutsättningar för. Det vore väldigt jobbigt om jag hade ett ideal där man skulle ha långa slanka modellben långa slanka muskler och du vet jobba med toning i träning för att man vill liksom upprätthålla den här långslankheten. Jag älskar korta, bulliga muskler, du vet den här lite friidrottssprinterkroppen. Och då är det ju så bra att det är så som jag har gener för att kunna se ut ungefär. Mm, och det är ju det som jag tror är det jobbiga med att träna för att vara snygg. Det är för att, att det man själv klassar som att vara snygg hänger inte ihop med det som man har potential till att själv kunna bli. 
jag fattar vad du menar. Om inte alla nu liksom har någon slags eh, ideal som, som bottnar i ens egen kroppform. Då, men så är det ju inte idag. Nej, det är det som jag tror är problemet. Att det man, min kompis Karin hon brukar säga att hon kände sig aldrig så snygg som när hon har träningskläder på sig. Det är liksom, då, då känner hon sig så het. Och det har ju inte att göra med att någon annan tycker att hon är snygg, att någon annan tycker att hon är het. Utan då trivs hon allra bäst med sig själv. Och det är ju det som är det coola med träning. Att det handlar om att förhålla sig till sig själv och sin egen kropp. Jag kan ju se kvinnor, eftersom jag jobbar mycket med kvinnor, de är fruktansvärt vältränade. Alltså det är så mycket muskler, de är så deffade. Men det säger ingenting om hur mycket de älskar sig själva. De kan, alltså att vältränadhetsfaktorn hänger inte ihop med sin kärlek till sig själv. Nej, men det gör det ju verkligen inte. En, en del som har liksom i andra ögon de perfekta kropparna kan ju vara supermissnöjda och ha jättedålig självkänsla. Och inte alls tycker om sig själv. Jag tror att jag har nog landat i någonting så här att jag tränar ju precis som du. Så tränar jag också delvis för att vara snygg. Det är viktigt för mig och det är viktigt i mitt jobb. Folk ska ändå titta på mig så att jag, det är klart att jag vill se snygg ut. Jo men det är ju så. Det är avstötande. Ja men man vill ju inte ha ett radioutseende liksom när man ska stå i tv. Nu säger jag något igen som folk kommer att klanka på. Ja nu kommer de höra av sig och mejla oss nu Jessica. Ah, ja, att jag alltid trampar i klaveret. Ja men i alla fall det är klart att man gör det. Men vet du vad jag har landat i någonstans? Jag har landat i att jag... Och så du bara skrattar åt mina... Ja men vi har läst ju alla meddelanden grodor. som vi får. Ja, jag, jag är inte så censurerad här i träningspodden. Det får ju folk bara take it or leave it. Ja, alla som har ett radioutseende Vi ber om ursäkt i förväg För att ni känner er kränkta Men jag specificerade inget radioutseende Nej, Nej men, men vad heter det? Det, det, det 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 måste handla om Det är ju att man vill vara sitt bästa Ja har jag tänkt på Ganska mycket på sistone Att, att träna för att bli snygg Men att bli mitt snyggaste jag Att jag känner att jag har gjort Vad jag kan för att vara mitt bästa jag Och då om man ska vara lite djup Så handlar ju inte det bara om utseendet Alltså hur jag ser ut på utsidan Att jag har en snygg vältränad kropp Och att jag har fin hy Och att jag har sminkat och piffat mig och så där. Utan också att försöka bli Mitt bästa jag Med de inre egenskaperna Att bli en bättre människa Att hela tiden jobba med den sidan också Alltså det känns viktigt för mig att, att känna att jag är mitt, mitt bästa jag både på ut- och insidan. Nu är man ju inte alltid det, men åtminstone sträva åt det hållet. Annars skulle jag känna att vad jag kastar bort mig själv, förstår du? Ja, nej men jag, jag, jag hänger med på. Och, och det här att vara sitt bästa jag, det kan låta lite klyschigt och sån här insta-quote när man liksom lägger så här ett citat och så vill man liksom vara inspirerande på Instagram och att alla ska liksom klicka på like och så vidare. Men det säger ju ganska mycket om synen på sig själv. Därför att jag tror att det är många som går runt med en känsla av att man inte är sitt bästa jag. Att man inte kommer till sin rätta. Att man inte får vara den man är. Får säga saker som man tycker. Får känna de saker man känner och så vidare. Att, att det är ett avstånd mellan mitt bästa jag och där jag är idag. Och att det handlar inte om relationen till andra människor utan det handlar om att jag f- når ut min fulla potential. Och det tycker jag är jättesvårt. Alltså att, att nå det och att veta vilka områden ska jag jobba med för att nå min fulla potential. Ja men det är ju jättesvårt. Och så, det, kanske är, det kanske är enklare när man, när man pratar om det ytliga egentligen. För att jag tror väldigt många har någon slags bild av någonstans i livet där man har varit där man tycker att wow, så där eh, såg jag ut. 
och då tyckte jag att jag var snygg. På de här bilderna tycker jag att jag är snygg. Jag gillar liksom det här med mig själv och så här skulle jag vilja se ut. Och det är ju, det är ju där kanske man ska sätta målen. För att jag har ju också tränat efter några konstiga idealbilder. Och jag har ju alltid hela mitt liv vill ha en smal liten geting media och det kommer jag aldrig att få för att jag är rak och det där kan irritera mig ibland, jag vill ha en media jag vill ha en media, men det händer ju inte hur jag än tränar, så att nu försöker jag istället titta på bilder av mig själv och tänka så här, wow, på den här bilden tycker jag att jag är jättefin så där skulle jag vilja se ut, nu, nu liksom har jag det som målbild när jag tränar så istället för som många Peters förr i alla fall sa till en ja, men välj ut en målbild på en kropp som du tycker är snygg sätt upp den på kylskåpet och då kommer du inte att öppna dörren där och gå in och mumma liksom, och du kommer vara inspirerad och gå till träningen sätt upp en snygg bild på dig själv det är mitt tips och titta på den bilden och tänk så här: det där ska jag till det där är mitt bästa jag det där är så bra som jag kan vara och då snackar jag ytligt Såklart. Jag håller med dig fullständigt Jessica Jag tror att eh, fokusera mer på sig själv Och vad man håller på med Än hur andra ser ut Och vad andra presterar när det gäller träning Oavsett om det är att vara snygg, snabb ja, eller stark Du är så klok Lovisa Klok som en bok Nu måste jag fråga det här när vi slutar Ska du springa Lidingeloppet i helgen? För i sånt fall så kommer jag säga att du är lite galen. Nej, tre lopp på tre helger, det är alldeles lagom för mig. Jag tänkte väl, alltså hade du sagt det då hade jag tänkt så här, nej. Hon är inte klok, hon är lika galen som den där Thomas som ska springa 40 lopp på ett år. <laughs> ja, exakt. Nej, det är jag verkligen inte. Jag ska ha en ganska så lugn helg tänkte jag. Jag ska faktiskt gå på kampsport. Jag ska gå och se min första thai-boxningsmatch. Oj, 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 gud. Det här har vi inte tid att prata om nu för då blir det här avsnittet så långt. Men jag vill prata med dig om det här. Om boxning. Vi är inte på samma... Spelplan där känner jag Men det här kan vi, det får vi prata om, vi får spara till nästa avsnitt Påminn mig Ja det ska jag göra, vi träningspodden Goes Boxing nästa vecka Jag tänkte att vi skulle ta med oss en Lyssnarfråga Innan vi avslutar den här veckans avsnitt av träningspodden Ja vi har ju fått jättemånga Lyssnarfrågor, det känns som att nästa vecka Får vi kanske göra ett litet eh, svara frågor Vad heter det? Fråga svar Jag kan inte tänka efter Frågespecial Fråga svar special. Ja, ah. så här lyder frågan. Jag är en vanlig motionär som tränar några pass på morgonen varje vecka och är intresserad av att höra i podden hur ni rekommenderar med frukost och måste man äta något efter ett pass på gymmet på morgonen? Äter du frukost om du ska träna på morgonen? Oftast inte faktiskt. Jag, jag mår lite illa tidigt på morgonen och jag går ju liksom inte upp en timme innan jag ska träna för att äta frukost. Utan nej, jag brukar äta efter jag har tränat. Jag själv växlar nog. Om jag ska träna på morgonen så kan jag lika gärna träna fastande på det som jag käkade kvällen innan. Så som att jag äter en banan eller en smörgås eller kanske ett kokt ägg eller liknande. Jag skulle inte äta en stor frukost innan ett tidigt morgonpass. Men, men jag, jag tycker nog själv, och den här rekommendationen brukar jag ge- att om man ska träna ett hårt pass Alltså att man ska ut och promenera Det är, alltså det är klart man kan göra det på fastande mage Det kommer inte hända särskilt mycket Men man kanske inte heller blir så mycket mer vältränad Av att promenera Men om man tänker som att man ska köra liksom ett, ett hårdare intervallpass Eller att man ska in i gymmet och träna Då tycker jag nog att det är bra Att ha någonting i magen Just för att man kan träna Oftast hårdare om man har käkat någonting som man får energi av. Och särskilt är man tjej och vill styrketräna och få lite mera muskler. Då tycker jag att man ska vara rätt rädd om de musklerna som man har. Och därmed vara försiktig med att träna med för låga energinivåer. För att kroppen är tyvärr inte så smart att den tar av fettet det första den gör. För det är många tjejer som tränar 
liksom fastandes och det är lite så här hungerkänsla att man gillar känslan av att vara hungrig så tänker man att träningen blir mer effektiv då. Men jag tror att träningsresultatet och effekten av träningen blir mycket högre om man har käkat så att kroppen faktiskt kan använda energin till att bygga mera muskler och inte använda energin från musklerna för att skapa bränsle till att kunna träna. Exakt. Och det där har ju min kille också nu lärt mig eh, något som jag måste göra för att jag kan ju vara en sån där som gillar så här känslan efter ett pass att jag känner att nu har jag bränt ur kroppen liksom. Mm, vad gött det känns. Och då är inte det första jag vill göra att proppa i mig en massa mat. Också för att man kan bli lite illa när man har kört hårt och så där så att det känns så äta är liksom inte det första man är sugen på. Men då har min kille lärt mig så här: du måste stoppa i dig protein efter att du har tränat. Och då, då har jag sagt till honom så här: det är bara sådana här muskelbyggare som gör det. Men han bara nej, 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 det är viktigt för alla. Så nu har jag börjat med det. Så nu äter jag jag har börjat med sådana här proteinpuddingar så jag stoppar i mig en proteinpudding direkt efter jag har tränat. För att, precis som du säger, kroppen inte ska käka på mina muskler utan att det kanske ska käka lite på fettet istället. Jag vet inte om det funkar men det känns ganska bra ändå. Jo men det, det funkar faktiskt så Jag tycker att man ska vara rädd om den, De musklerna som man har Som oftast inte är så stora om man är tjej eh, och, och faktiskt äta Efter träningen Men det man, man också kan tänka på det är att Låt det gå max 90 minuter Efter träningen Man behöver inte sitta i omklädningsrummet Och ha med sig en matlåda för att äta direkt Det kan gå 90 minuter Och det allra bästa det är om den måltiden som kommer Efter träning är en måltid Som man ändå skulle ha ätit Man behöver inte äta att äta en extra måltid för att man har tränat. Om det inte är så att man verkligen vill gå upp i vikt. Då behöver man äta fler måltider under dagen. Men man kan äta någonting som man ändå hade ätit i mängd. Men man, t- man ser till att man tajmar det till nära en på träningen. Alltså max 90 minuter. Det är en bra riktlinje. Men är man en väldigt liten tjej och verkligen vill biffa på sig. Då behöver man faktiskt äta fler måltider. Och så kanske öka på lite extra på fettet. Men jag tycker att alltid käkat någonting innan träning på morgonen. Om man ska träna ordentligt hårt. Och sen så var noga med att faktiskt inom 90 minuter käka någonting ordentligt. Så att man inte bara... Ja, ska jag säga, ta lite vatten och så tycker man att man gillar känslan att vara lite hungrig att man har gjort ett bra dagsverke det gillar inte jag Nej, och så, vad jag tycker är viktigt också har jag märkt när jag ska gå upp på morgonen och springa som jag oftast gör på morgonen att det är viktigt att fylla på med vatten innan passet för att när man sover så får man ju lite vätskebrist och fyller man inte på med vatten så går man ut och springer, gör av med ännu mer vätska då kan man börja dagen med en ohärlig huvudvärk om man har otur och, och känna sig väldigt så här matt och trött och inte har någon energi alls. Så att ibland, om man är en sån som jag som inte gillar att äta så tidigt på morgonen så kan det räcka med att fylla på med några glas vatten och en kopp kaffe typ. Ja, och det tycker jag är ett bra tips. Det är en av de första insatserna som jag gör när jag tittar på så här kostrådgivning och analyserar kostdagböcker hos eh, våra klienter. Det är att titta just på frukosten, att man får ha ett glas vatten. För det är väldigt många som bara har kaffe och sen har de lite gröt eller en smörgåsöga. Det finns liksom ingen, inget riktigt vatten. Och sen så blir det en dålig spiral resten av dagen. Så att man tar ett glas vatten, det är någonting yogisarna, de pratar ju om citron vatten, ljummet citronvatten det behöver absolut inte vara så extremt men ett glas vatten alltid innan träning och alltid till frukost innan man går hemifrån precis, yes du vilket långt avsnitt det blev ja vad roligt, det hade mycket inspiration exakt, för tänk om det är någon som har med sig det här under lidingeloppet, då har de ju med oss extra länge i örat 
Ja, exakt. Det är ju perfekt. Det är ju roligt. Man måste lyssna på träningspodden och träna samtidigt i den här gyllene regeln. Precis. Och vill ni ha några sista tips inför loppet, i alla fall som jag lägger upp min sista tid precis innan start, då kan ni kolla in på min blogg, scanmas.com, för där har jag skrivit lite om det. Ja, men det är ju perfekt. Vad roligt. Mm. Ja. Då säger vi stort lycka till till alla Lidingö-loppslöpare och alla ni andra som tycker att löpning det är någonting som pest och pina. Det är helt okej, okay. man får tycka om vad man vill. Och man kan träna för att vara stark, man kan träna för att vara snabb och man kan träna för att vara snygg. Alla motiv till att träna, de gillar vi. Precis, och med det så önskar vi trevlig helg. Vi hörs igen om en vecka. Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.